0: Tiara. Hanya berbagi obrolan biasa, bukan kata-kata motivasi ataupun kata-kata menginspirasi. Hai, ketemu lagi di podcast EduTalk episode 1. Kayak yang udah aku bilang kemarin, aku nggak bakal sendirian. bakalan ditemenin sama salah satu temanku yang berasal dari Indonesia Timur. Di podcast sebelumnya udah bahas sedikit tentang permasalahan pendidikan di Indonesia Timur kan? Nah kali ini kita dengar langsung dari mahasiswi asal Indonesia Timur, tepatnya dia dari Sumba, Nusa Tenggara Timur yang menempuh kuliah di Yogyakarta. Kita bakal dengar langsung cerita kondisi pendidikan di Sumba itu kayak gimana. Sebelumnya aku kenalin singkat dulu ya tentang temanku ini, namanya Agatha. Asalnya dari Sumba Dan lagi menempuh kuliah di UPN Veteran Yogyakarta Kesibukannya dia ikut salah satu organisasi di jurusan Terus juga lagi jadi sekretaris angkatan di jurusan administrasi bisnis UPN Oke nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung sapa aja Hai Agatha, Hai boleh Mo. nih kenalan sama pendengar podcastku?
1: Perkenalkan, saya Agatha Deborah ah Saya bisa dipanggil Agatha Saya berasal dari salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Sumba. Sudah ada yang tahu Pulau Sumba letaknya di mana?
0: Cuman pernah lihat di peta,
1: Nah, sedikit perkenalan ya, karena banyak yang tidak tahu Pulau Sumba itu di Ada yang sering bilang Pulau Sumba itu di Sumbawa. Jadi Pulau Sumba itu eh, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba itu. terdiri atas empat kabupaten ada Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Jadi saya tinggalnya di Sumba Barat.
0: Oh oke, okay. jadi beda ya Gat antara Sumba sama Sumbawa. Kalau Sumba tuh di mana? Kalau Sumbawa tuh di mana sih Gat
1: Jadi beda ya Sumba, Sumba sama Sumbawa. Kalau Sumbawa itu di Nusa Tenggara Barat, sementara Sumba. di Nusa Tenggara Timur
0: Oke, langsung aja ya Gat Aku mau tanya nih, gimana sih kondisi kegiatan pembelajaran di Sumba itu berdasarkan pengalamanmu selama SD sampai SMA mungkin?
1: Kondisi kegiatan pembelajaran di Sumba itu
0: kalau berdasarkan
1: pengalaman saya bersekolah dari SD sampai SMA itu hmm, deh. Pembelajarannya yaitu uh, guru mendiktekan atau menulis di papan tulis materi yang mau disampaikan, lalu murid menyalin. Uh, setelah itu baru gurunya jelaskan, hmm. kenapa begitu? Ya karena kami memiliki buku yang terbatas dan juga dulu. jaman saya SD itu belum kenal mesin fotokopi tuh. nah setelah selesai menjelaskan itu kami diberi kesempatan untuk bertanya nah, setelah itu gurunya memberikan tugas dulu itu waktu mengerja- mengerjakan tugas saya agak kesusahan karena kekurangannya sumber Kami itu hanya mengandalkan catatan yang dicatat di bawah tulis oleh guru waktu di sekolah tuh nah, Kurang lebih sih cara kegiatan pembelajaran di sumber tuh seperti itu uh, kalau berasakan pengalaman saya.
0: Hmm gitu ya, berarti satu-satunya sumber belajar itu dari catatan dari materi yang disampaikan sama guru ya? Iya mau. Terus nih, ada nggak sih anak-anak yang usia sekolah? Harusnya tuh mereka sekolah, tapi mereka nggak sekolah atau mungkin mereka putus sekolah gitu. Masih ada nggak sih di sana?
1: Ya, mesti sangat banyak anak yang putus sekolah. Menurut data yang saya baca, di NTT itu ada 111.040 orang anak yang putus sekolah. Ya, paling banyak itu di 4 kabupaten di Pulau Sumba yang di tempatku. Kenapa banyak anak yang putus sekolah itu? Alasannya itu nah mungkin karena akses sekolahnya yang terlalu jauh, terus tidak punya biaya buat lanjut sekolah juga. Terus kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua. Lalu ada juga yang putus sekolah karena hamil di luar nikah, seperti itu. Dan masih banyak lagi deh alasan-alasan kenapa banyak anak yang putus sekolah.
0: Oh oke, okay. berarti karena jarak sekolahnya jauh, terus kurang motivasi sama ada kendala biaya ya, yang jadi penyebab anak-anak itu putus sekolah. Terus nih, kalau buat akses belajarnya di Sumba itu gimana sih? Kalau aku lihat di berita-berita itu ya, masih ada anak-anak sekolah dasar, kayak di Sumba Timur yang harus berenang, lewatin sungai, daki bukit, buat, ke sekolah karena mereka belum ada jembatan gitu katanya yang di sana. Benar nggak sih?
1: Kalau berbicara akses belajar di Sumba itu sih masih sangat memprihatinkan. Ya, yang itu benar. Itu tempatnya di Sumba Timur. Tapi tepatnya di mana saya kurang tahu juga karena jarang juga ke sana. Saya rasa itu di pelosok-pelosok yang harus ke sekolah yang sekolahnya jauh itu. Hmm, bukan hanya di Sumba Timur saja, hampir semua di Sumba itu akses belajarnya masih sulit. Saya sendiri merasakan betapa susahnya akses untuk ke sekolah. Ya, saya cerita sedikit ya pengalaman saya bisa dapat akses belajar yang dekat. Jadi saya itu sejak SD sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua saya tempat tinggal orang tua dengan SD-nya tuh sangat jauh jadi waktu itu saya tinggal dengan nenek saya kebetulan rumah nenek saya dengan sekolahnya dekat oh, selain saya masih selain saya masih banyak juga anak-anak lain yang menumpang di rumah nenek saya tinggal di sana memang tidak bayar dan juga makannya free tapi sebagai gantinya tuh kami harus bekerja kerja ya pekerjaan rumah gitu dan lain-lain karena saya cucunya bukan berarti saya di- jadi anak emas tetap bekerja juga sehingga sehingga saya tuh tidak fokus belajar waktu belajarnya juga sedikit bayangkan aja pulang sekolah saya harus membantu um, mengerjakan pekerjaan rumah seperti masak, cuci piring ambil bakar tumbuk padi hmm, tumbuk padi dulu itu dulu itu ada dulu itu belum ada mesin-mesin jadi untuk mengubah padi jadi beras tuh harus ditumbuk menggunakan alat tradisional namanya tulis banyak lagi sih pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya yang harus dibariskan jadi saya itu hanya punya waktu belajar malam hari saja waktu itu juga waktu saya SD itu masih pakai lampu pelitah karena tidak ada belum ada listrik so, waktu itu Oh, saya tinggal sama nenek saya itu sejak SD sampai SMP nah, setelah saya tamat SMP uh, saya lanjutnya itu saya lanjut SMA di kota kenapa? karena buat ke sekolah ke SMANya SMA nya jarak dari rumah nenek saya ke, sekolah, ke SMA itu sangat jauh di sana tuh kami untuk ke sekolah tuh harus jalan kaki di sana nggak ada kendaraan kecuali yang memang yang orang berada yang punya kendaraan sendiri kalau macam kami yang hanya hidup pas-pasan mana bisa itu jadi saya memutuskan untuk lanjut lanjutkan SMA di kota nah, waktu saya di kota juga itu saya itu menumpang sama saudara saya ya sama sih numpang itu enggak gampang kami harus mengerjakan segala pekerjaan rumah selain saya juga banyak banyak anak yang numpang di rumah saudara saya jadi itu kami ada sekitar 9 orang yang tinggal di rumah itu Jadi selama uh, saya uh, memang perjuangan saya untuk dapat akses sekolah yang dekat itu sangat susah sih Mana harus pulang sekolah, sedang mesti lapar-laparnya, kerja dulu, baru makan uh, Seperti itu untuk, untuk bisa dapat akses sekolah yang dekat ya harus tahan banting sih Ya, kurang lebih pengalaman saya itu seperti itu
0: Wah mantap banget Berarti kamu tuh udah berpisah sama orang tua Seja SD ya Demi bisa sekolah Dan itu pun habis sekolah nggak bisa langsung main atau istirahat Harus kerja, harus bantu-bantu dulu ya Terus Kalau buat anak-anak di Sumba nih Udah banyak belum sih yang mereka tuh bisa sekolah Sampai kuliah Mungkin bisa ceritain juga dulu Pengalamanmu bisa kuliah di Yogyakarta ini tuh gimana perjalanannya? Ya, yang saya
1: tahu sudah banyak. Karena kan semakin kesini, uh, orang-orang di sana tuh pemikirannya semakin terbuka betapa pentingnya melanjutkan pendidikan juga seperti itu. Hmm. Pengalaman saya bisa melihat di Jogja. Panjang sih ceritanya, gak apa-apa ya. Aku cerita sedikit. jadi itu waktu SMA kan ada yang namanya tuh tes SNMPTN buat masuk perguruan tinggi waktu itu uh, sekolah mendaftarin uh, kami tapi nggak lolos tes utbk tapi buat tesnya itu harus ke kota kupang jarak e, dari sumba ke kupang tuh sangat jauh harus menggunakan pesawat terbang dan itu biayanya juga lumayan jadi saya itu memutuskan buat sudah eh, eh sudah tidak usah lagi buat masuk negeri itu tapi ada suatu ketika uh, teman dari uh, tempat saya tinggal itu bilang kalau ada dosen dari ugm yang mau bantu uh, anak-anak sumba buat masuk negeri hmm. nah, sudah tanya-tanya-tanya nah, mereka mau membantu gitu nah, pertama tuh saya pikir uh, saya itu langsung bisa masuk negeri negeri tapi ternyata masih banyak yang dilalui uh, waktu sampai jogja waktu sampai jogja tuh saya uh, kami ada ada beberapa teman saya juga yang ikut um, tinggal di asrama ugm hmm. ini yang bantu kami tuh namanya ada pak dibius sama ibu ana Mereka juga tuh sudah pernah tahun lalu, tahun 2018 itu bantuan sumba dan ada yang berhasil masuk UGM sama UNY. Hmm. Sampai di Jogja, saya itu belum kepikiran mau jurusan apa. Intinya tuh masuk negeri dulu supaya ya, kuliahnya tuh enggak terlalu mahal. Hmm. sampai Jogja pikirnya kami tuh langsung didaftarkan langsung masuk ternyata kami mesti dibimbing dibimbing dulu ikut bimbel pas mau tes tes UGM sama UNI itu tes mendiri ternyata itu butuh sertifikat UTBK sementara saya itu tidak ikut UTBK jadi saya sudah Pikir buat ya sudah masuk swasta saja sudah terlanjur di Jogja juga masuk swasta tapi um, ibu anak sama Pak Dibyo tuh ini bilang kalau masih ada UPN bimbalnya sudah setengah jalan sudah bayar juga sudah lanjutin, uh, sudah lanjutin terus daftarlah di upn tes mendiri ya begitu Tuhan sih e, keterema di upn itu e, ternyata buat masuk perguruan tinggi negeri ya lumayan susah menurut saya dan juga butuh biaya banyak saya, waktu ikut bimbel itu mulai pikir oh, di Jawa itu mereka tuh tidak hanya belajar di sekolah tapi mereka juga belajar di luar seperti bimbel pantas saja mereka maaf nah, pintar-pintar gitu. sedangkan kami di sana buku saja terbatas jaringan masih jaringan internet masih uh, lola guru-gurunya juga masih belum kualitas pendidikan juga masih belum bagus seperti itu hmm, jadi saya pikir kalau uh, merasa apa ya Eh, insecure gitu saya tidak bisa saya tidak bisa um, bersaing dengan anak Jawa dengan cara belajar mereka yang seperti ini tapi kemarin uji tuhan bisa lulus di PNC ya seperti itu sih pengalaman saya bisa sampai ke Jogja dan bisa berkuliah di Pn juga.
0: Cukup panjang ya perjalanan kalian bisa kuliah ini Sempat nggak bisa ikut SPM BTN Karena harus ke Kupang Terus biayanya juga mahal kan Tapi Alhamdulillah masih ada bantuan Dari dosen yang baik hati Bisa membantu kalian ke Jakarta Dan masih berkesempatan buat masuk PTN Lewat jalur mandiri Nah kalau sekarang ini kan lagi pandemi gini nih Berarti kan harus sekolah online Kalau di Sumba, mungkin di daerahmu Itu tuh udah memadai belum sih Aksesnya bisa untuk sekolah online
1: Kondisi pandemik seperti ini tuh kan mengharuskan sekolah online. Ya, sekolah online tuh hanya berlaku di tempat yang jaringannya bagus seperti Jawa, Kalimantan dan dan lain-lain. Kalau kalau di Sumba itu masih banyak pertimbangan karena di sana itu jaringannya belum bagus terus juga banyak anak yang belum memiliki handphone dan juga ada yang uh, belum belum ada listrik itu sehingga uh, metode pembelajaran mereka itu berdasarkan yang disampaikan adik saya uh, mereka tuh belajarnya uh, guru membuat soal lalu uh, guru membagikan ke murid-muridnya uh, cara pembagiannya tuh ada yang dari rumah ke rumah tapi ada juga yang uh, mereka tuh menentukan satu hari, satu waktu begitu untuk mengumpulkan siswanya ke sekolah lalu dibagikan soalnya terus dikasih waktu satu minggu buat mengerjain soalnya soalnya itu seluruh seluruh pelajaran bukan hanya satu sama satu minggu saya merasa kasihan dengan adik-adik saya mereka tuh belajarnya tidak efektif dengan, ha- dengan hanya dikasih soal lalu dikerjakan karena buat mengerjakan soal kan harus butuh sumber, harus butuh catatan nah, ini guru tuh hanya kasih soal, tidak ada materi bayangkan mereka mau mengerjakan seperti apa ya ada yang lain bisa mengerjakan karena bisa lihat internetnya itu kayak yang kalau punya yang punya hp, sementara yang tidak punya bagaimana kasihan banget kan mereka mengerjakan soalnya harus menggunakan pikiran mereka mereka juga kan pasti uh, ada yang malas mengerjakan karena nggak tahu mau dapat jawabannya di mana nah, itu jadi um, kasihan banget adik-adik saya mereka tuh harus <tuh-tuh>. harus mengerjakan soal dengan dengan berpikir ya, seperti itu bukunya juga terbatas bagaimana anak-anak di sana itu bisa pintar tuh
0: masih cukup sulit ya untuk sekolah online di sana termasuk adik-adikmu sendiri juga ngerasain itu terus kalau soal guru nih ketersediaan guru di Sumba itu udah banyak dan tercukupi belum sih
1: menurut saya, kalau ketersediaan guru di Sumba itu masih sangat kurang dan harus banyak, uh, harus lebih banyak guru lagi untuk sekolah-sekolah di Sumbah itu harus guru-guru yang memang basicnya uh, SPD seperti itu karena banyak yang uh, tamatan SMA saja yang mau bagaimana um, Buat lanjut sekolah, nggak punya biaya, seperti itu
0: Berarti masih ada guru yang belum sarjana pendidikan ya Terus sama ini nih, kalau fasilitas sekolah di Sumbah itu udah baik semua atau belum?
1: Fasilitas sekolah di Sumbah Ya saya rasa masih banyak sekolah yang membutuhkan sarana-pasarana Karena ada beberapa sekolah di Sumba itu yang atapnya nggak ada, masih beralaskan pasir kurangan buku semua seperti itu jadi saya rasa satu kondisi sarana-pesaranan saya itu masih sangat kurang paling fasilitas yang harus utama dipenuhi itu mengecah sih buku paling penting buku karena anak-anak mau belajar bagaimana kalau tidak ada buku cuma.
0: oke jadi buku menjadi hal yang paling dibutuhkan ya terakhir nih mungkin bisa sampaikan sedikit harapanmu sebagai anak Sumba untuk pendidikan Sumba ke depannya harapan saya sebagai anak Sumba untuk pendidikan di Sumba ke depannya adalah
1: pemerintah lebih memperhatikan pendidikan di Sumba saja memberikan fasilitas yang memadai merekrut tenaga pendidikan yang bermutu dan sesuai bidangnya karena tanpa semua itu pendidikan di Sumba akan tetap tertinggal dan tidak akan bisa bersaing dengan
0: Wah oke okay, mantap nih jadi kita gitu ya teman-teman kita bisa dengar sendiri kondisi di Sumba itu kayak apa dan cerita yang dialami sama si Agatha ini yang dia tuh benar-benar harus terpisah sama orang tanya sejak SD ya sampai sekarang kuliah bahkan Agatha ini ya kamu belum pulang kan gak sejak uh, pandemi kemarin itu sam uh, sejak kuliah online sampai sekarang tuh belum pulang terus ini tuh benar-benar kayak menjadi tamparan juga gitu loh buatku. buat kita semua ya teman-teman bahwa ternyata nggak mudah banget buat si Agatha ini dan juga teman-temannya dari Sumba itu buat ngejalanin uh, proses pendidikan dari SD sampai sekarang dan prosesnya tuh enggak mudah sampai dia bisa sampai di Jogja sampai bisa kuliah di Jogja ini tuh prosesnya nggak mudah uh, kalau kayak ingat ya dulu waktu aku SMA bahkan mah deket-deket aja dari rumah cuma sekian menit naik motor pilih tempat ujiannya juga banyak gitu. Ya nah, kalau Agatha ini harus mikir berulang kali karena harus ke kupang dan itu biayanya lumayan mahal. Ya oke, okay. makasih Agatha udah menemani aku ngobrol bareng di sini di podcast aku. Kita cukupin sampai di sini. Buat teman-teman terus ikuti podcast Kata Kata Mutiara selanjutnya ya. Sampai jumpa di podcast Kata Kata Mutiara.